0: Bienvenidos al podcast número 17 de carretedigital.com. Hola de nuevo, otra semana más a este podcast donde hablamos semanalmente de las últimas noticias, tendencias y curiosidades relacionadas con el mundo de la fotografía y el retoque digital. Bienvenidos pues otra semana al podcast de fotografía de carretedigital.com Y empezamos el podcast resumiendo un poco las noticias de esta semana. Eh, como ya habréis visto a través de las redes sociales o en mi blog, tengo el gusto de anunciaros que retomamos de nuevo las meetups de fotografías en Sevilla. Vamos a tener nuestra próxima reunión donde vamos a hablar de fotografía. Así que os invito a todo el que esté escuchando, que sea de Sevilla o alrededores, que se acerque el 4 de febrero a las 7 de la tarde a EFNAC Sevilla. Esta vez será José Manuel Gallego el que se encargue de dar la ponencia y el tema a tratar será sobre el purismo y los autodidactas. Va a estar bastante interesante, es un tema bastante complejo de abordar pero bueno, va a estar interesante, va a ser un debate interesante donde estáis todos invitados. José Manuel Gallego eh, vendrá a visitarnos seguramente al podcast y darse a conocer. Así que pronto podréis escucharlo también por aquí, por Carreta Digital. También una muy buena noticia, y es que eh, ya sabéis que los suscriptores de... De mi página web, aparte de los cursos, eh, hay un área donde podéis acceder a descuento y promociones. Se ha incorporado hace poco, la semana pasada, eh, una página web muy buena que es proestudio360.es. Ya os di referencia sobre ella en el último podcast, sobre dónde comprar material ...para montaros vuestro estudio de fotografía... ...y la verdad es que es una página de, de referencia... ...puesto que tiene muy buenos precios... ...se vende mucho por internet... ...y yo, bueno, soy cliente de, de ellos... ...así que lo, como la semana pasada los nombré y, y los recomendé... ...pues hemos acabado manteniendo contacto... ...y nos ha ofrecido, atención, un 10% de descuento... Eh, ...para todas las compras que se hagan a través de ProStudio 360 para nuestros suscriptores. Así que, bueno, otro descuento del que podéis aprovecharos solamente por ser suscriptores de Carrete Digital. Ya casi tengo eh, terminado el libro de, de Carrete Digital. Estoy escribiendo un libro pero eh, no va a hablar de, de fotografía en sí, de técnica fotográfica. Es un libro más orientado a cómo emprender en el mundo de la fotografía y pronto pues, estará con ustedes. Eh, ya está casi terminado, estoy dándole los últimos, las últimas revisiones y pronto podéis disponer de él, ¿de acuerdo? Eh, os lo anuncio, puesto que seguramente para aquellos seguidores que, estés, que estén más encima mía lo consigan gratis, puesto que seguramente al principio salga con esta opción, pero solamente para los más rápido. Así que... Estad atentos, puesto que cuando lo vaya a publicar lo anunciaré evidentemente en el podcast para que podáis tenerlo. Y vamos a empezar con el tema que, que quería trabajar hoy que quería comentar. Eh, hoy lo que vamos a hablar básicamente es del archivo RAW, del formato RAW. Eh, mucha gente sabe lo que es, otras no tantas y, y voy a explicar exactamente en qué consiste y por qué debemos de utilizarlo y cuándo debemos de utilizarlo, porque no siempre debemos de hacerlo pues básicamente el formato RAW es un archivo que se utiliza en fotografía y que actualmente pues todas las cámaras profesionales evidentemente tienen esta opción si tenemos una cámara reflex en nuestras manos y hemos bicheado un poco por el menú que nos trae la cámara nos habremos dado cuenta que a la hora de, de guardar nuestras imágenes podemos hacerlo en varios tipos de formatos. incluso nos pregunta si queremos hacerlo en JPG o en formato RAW eh, Esto es lo que vamos a hablar a continuación, ¿vale? hay muchas personas que escogen el formato JPG Puesto que si lo seleccionan ven que le caben muchas más fotografías, que tienen más más capacidad de almacenamiento y pueden guardar mucha más fotografía. Evidentemente también hay otra opción que es el formato RAW más JPG y otro que es RAW solamente. de acuerdo Este último es el que yo utilizo y en el que la mayoría de los fotógrafos también suelen, suelen utilizar. Y ahora vamos a explicar el por qué. Bueno, JPG ya creo que todo el mundo conoce que, que es un estándar, es un formato de fotografía en el que se suele usar bastante para, para la exportación de, de todas las imágenes. Este formato eh, que sea conocido o que sea el que más difusión tiene no significa que sea la mejor opción con, con el que debamos de trabajar. El archivo JPG lo que va a conseguir es que la imagen que nosotros tomemos la realice en un archivo donde existe compresión de datos. Esto significa que si queremos trabajar con esa imagen, cada vez que hagamos alguna, aunque sea una pequeña o leve modificación en el archivo, siempre vayamos perdiendo calidad. También es un tipo de archivo que por la compresión que tiene, pues no es capaz de guardar todo el contenido, toda la información necesaria para que no se pierda tanta calidad la fotografía. Normalmente la cámara digital... Eh, suele aplicar distintos filtros digitales para mejorar la, la imagen. Así que es normal que nos encontremos un JPG eh, con mucha más nitidez o mejor contraste o incluso mejor iluminación que un formato RAW. Pero esto es debido, como ya os comento, a que la cámara digital hace un pequeño retoque a la fotografía antes de, de salir de la misma cámara para que podamos pasarla al ordenador y compartirla de, de forma rápida. Sin embargo, eh, por otro lado, tenemos también el formato RAW. Esta opción es muy interesante, puesto que el formato RAW eh, nos va a mostrar la foto tal y como el sensor la ha capturado. O sea, no va a aplicar ningún filtro digital a nuestra fotografía y no va a modificarla por, para nada. Con lo cual, vamos a poder ver que tenemos una fotografía eh, más pobre, con unos colores más, eh, más tristes, men menos saturada la fotografía... Eh, tiene un, un enfoque un poco más, mmm, más suave y evidentemente vamos a ver que aunque la fotografía en sí parezca un poco más sosa, eso no significa que sea peor que, 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 que disparar el formato JPG. Lo que está haciendo el formato RAW es guardar la imagen sin retoque alguno y guardando encima toda la información que puede tal y como la cámara la ha tomado. Evidentemente esto lo hace sin pérdida de datos. Eh, en formato RAW no vamos a perder datos. Además, el JPG es un estándar de fotografía, es un archivo que vamos a poder ver en cualquier ordenador. Si lo instalamos, por ejemplo, en Windows, Mac, etcétera, vamos a poder verlo sin problemas, en un móvil, etcétera. Pero el RAW no, ¿vale? porque el RAW no es, por así decirlo, un archivo eh, común, eh, yo explicaría el RAW más como una carpeta, una carpeta donde tiene dentro eh, mucha información. Y evidentemente para poder visualizar los archivos RAW vamos a necesitar un programa externo o unos codecs que nos hagan ver eh, qué, qué información contiene este archivo RAW para poder visualizarla correctamente. Con lo cual la primera diferencia que vamos a notar... Es que el JPG, si estamos utilizándolo actualmente en nuestra cámara esta opción, vamos a poder gestionarla sin problema en nuestro ordenador. Sin embargo, en cuanto empezamos a utilizar RAW, vamos a poder notar que el flujo de trabajo se hace un poco más complejo, ya que ni siquiera Windows en su vista previa es capaz de mostrarnos la miniatura de las fotografías. Existen codecs que hacen esto, se llaman codecs WIC, que deberían proporcionarlo cada marca de cámara. Vamos a poder conseguir con, con esto visualizar las imágenes en nuestro sistema operativo. Apple, por ejemplo, eh, tiene una diferencia con respecto a Windows y no hace falta instalar nada. Eh, Apple directamente estos codecs WIC lo introduce dentro de lo que es eh, el sistema operativo, con lo cual no vamos a tener que instalar nada y sí que vamos a poder visualizarlo sin problemas. Es una ventaja que tiene en Apple respecto a Windows. ¿Qué diferencias eh, también con respecto al RAW pues podemos notar? Vamos a tener una misma fotografía disparada en JPG y otra en RAW, puede variar bastante de peso. En JPG vamos a ver que puede ocuparnos entre 2, 3, 4 megas, lo que una fotografía RAW puede ocuparnos entre 20 y 30. Vamos a ver que se multiplica y mucho la capacidad o el peso de este archivo. El RAW es lo que se conoce en la fotografía tradicionalmente como el negativo digital. Otra característica que es muy, muy confuso cuando empezamos a trabajar con RAW es que existen muchos tipos de, de RAW. Vamos a poder visualizar extensiones muy diferentes según la cámara que utilicemos. Por ejemplo, .dng, .nef punto tf.crw.cr2.raf.mef hay múltiples extensiones con las que trabaja los archivos RAW. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe particularmente a que cada marca de, de fotografía pues, trabaja con una extensión diferente. Es una extensión que cada marca elige, con lo cual no existe un estándar todavía para, para esto. No es que todas trabajen con el mismo estándar. Sin embargo, la cosa se está un poco ya centralizando. Incluso hay un, un proyecto que se llama OpenRAW que, que se está encargando de que haya... Un formato estándar para evitar así que cada fabricante pues, use su, su propia versión del formato. Lo que puede producir muchas incompatibilidades o que una versión RAW no se pueda usar en un futuro. Esto al usuario eh, cara al usuario es, genera muchos problemas y mucha confusión. Sin embargo también hay otra iniciativa eh, que es el archivo Digital Negative Format que se conoce como DNG, eh, que es de Adobe y es de código abierto y están empezando a utilizarla como estándar dentro de los archivos RAW muchas marcas como Canon, Leica, etc. Así que poco a poco esperemos que eh, esto se vaya estandarizando para que los usuarios seamos los lo beneficiados y no existan tantas eh, extensiones diferentes que lo que hacen más es liarnos. Pero bueno, la, la idea de esto es que entendamos que todos estos archivos son raw de acuerdo son los formatos raw y con este archivo pues vamos a poder conseguir la máxima calidad en nuestras fotografías resumiendo un poco eh, creo que ya entendemos el concepto eh, jpg nos va a crear imágenes que a la vista puede sernos más bonitas pero que va a tener un formato más pobre y con más compresión con lo cual a la hora de editar esa fotografía vamos a conseguir solamente pérdidas sin embargo Existe la opción de guardar nuestras fotografías en archivos RAW. Que con eso vamos a conseguir guardar toda la información directamente como nuestro sensor lo ha captado. Y vamos a poder trabajar y editar esa fotografía con mucha más soltura. Eh, una cosa buena que tiene los archivos RAW es que va a guardar mucho mejor el rango dinámico de nuestras imágenes. Y vamos a poder editar las luces y las sombras. Así que vamos a poder sacarle mucha más chicha a nuestra fotografía. Por eso una de las claves si usamos, si debemos de usar RAW o JPG, es si vamos a editar esta fotografía. Si la queremos para edición, evidentemente tenemos que, que disparar en RAW. Pero si lo que queremos es solamente tener una fotografía eh, para ámbito familiar, personal, o que no necesiten ser eh, editadas y que no sea a lo mejor un trabajo profesional, sí que sería recomendable hacerlo en JPG. Esto nos va a ahorrar espacio y nos va a ahorrar tiempo, puesto que así no tenemos que evitar el paso de convertir los archivos RAW en JPG. Bueno, una vez tenemos nuestras fotografías en formato RAW, ¿cómo podemos trabajar con ellas? ¿Qué debemos hacer para, para poder trabajar con ellas? Existen eh, muchos programas para revelar archivos RAW. ¿Y ¿Qué significa eso de revelar archivo RAW? Pues muy fácil, cuando abrimos un archivo RAW nos va a permitir eh, modificar muchas opciones en la fotografía sin perder la calidad de la misma y lo mejor de todo es que vamos a poder restaurar los datos cuando queramos o sea que si hacemos una modificación podemos volver a como estaba antes y no perder, eh, por así decirlo, la configuración inicial de la fotografía así que nos abre un abanico de posibilidades inmensos en cuanto a la calidad y resultado final de la misma como veis, el archivo RAW ya va ganándose su, su elección, ¿verdad? Así que es totalmente recomendable y los fotógrafos para trabajos profesionales siempre usamos el formato RAW. Bueno, pues este revelado se puede hacer de forma, con, bueno, con programas gratuitos o con programas de, de pago. Existen muchos programas gratuitos, por ejemplo el de Crowd o el GIMP, son software que pueden gestionar archivos RAW de forma muy buena. También está el RAW Shooter, Essential, bueno hay bastantes, pero eh, los que se llevan la palma siempre son pues, los de pago. Evidentemente ya conocemos mucho, está la aperture de Apple, Adobe Photoshop o Adobe Lightroom. A mí personalmente me suele gustar mucho, eh, y es el que uso, es el Adobe Lightroom, incluso antes que Photoshop. Y es curioso porque tanto Adobe Photoshop como Lightroom utilizan el mismo gestor o de revelado que es, el, es un motor de revelado que que incluye los dos, que es el Camera RAW, y es el mismo, exactamente el mismo, simplemente que el Lightroom lo integra de una forma más visual y diferente que resulta más cómodo a la vista o más intuitivo. Así que incluso para empezar, si estamos empezando en fotografía y vamos a empezar con, a trabajar con archivos RAW, os recomiendo que utilicéis Adobe Lightroom. Justo en mis cursos de fotografía tenemos uno de, de introducción al Lightroom y vemos precis precisamente esto, cómo manejar todos estos controles de revelado de de un archivo RAW, así que si os interesa podéis entrar en carretedigital.com barra cursos e inscribiros en los cursos online técnicamente hablando también habría muchas diferencias si disparamos en JPG o disparar en RAW, sobre todo en la profundidad de bits, de colores etcétera, que ahora mismo pues sería un poco confuso explicarlo, pero solamente quiero que os quedéis con la idea de que también técnicamente los archivos RAW eh, potencian más o tienen mucha más características de información para sacar el máximo provecho de las mismas ya para terminar me gustaría eh, orientaros a cuándo debéis de usar RAW o JPG. Debéis tener en cuenta que los archivos RAW pesan bastante. Si no tenéis pues mucha capacidad en el disco duro, vais a ver cómo pronto se os acaba, puesto que ocupan cuatro o cinco o incluso diez veces lo que ocupa un JPG. Así que yo lo resumiría bastante fácil. Si vais a hacer un trabajo profesional, intentad disparar siempre en Siempre. Siempre, siempre. puesto que a lo mejor, incluso muchas veces no lo vais a ver necesario, pero os recomiendo que sí, puesto que después vais a daros cuenta que, que si tenéis que modificar algo o cambiar algún, algún aspecto de, de la fotografía, vais a poder hacerlo sin perder básicamente calidad así que os lo recomiendo que lo hagáis de esa forma si es un trabajo profesional siempre RAW y ahora si queréis hacer fotografías personales, etcétera, pues eh, también podéis hacerlo en JPG pero sabiendo que estáis sacrificando mucha información de importancia en vuestra fotografía a la hora de poder trabajar con ella después eso ya es la libre elección yo incluso en mis fotografías personales siempre trabajo en RAW lo que puede resultar más pesado a la hora de trabajar con RAW, como ya os he comentado, es la previsualización de las mismas. Es verdad que es un formato que no es nada amigable en los sistemas operativos, pero es algo que se puede solventar fácilmente si empezáis a utilizar Lightroom no solamente como programa de retoque, sino también como biblioteca de vuestras imágenes. Os lo recomiendo totalmente que utilicéis Adobe Lightroom, puesto que no solamente sirve para editar, incluso podéis ordenar, categorizar y filtrar todas las imágenes como vemos en nuestro curso. Así que os animo a que a partir de ahora vayáis, si no os estáis, si no estáis utilizando, a vuestra cámara, cambiéis la opción de JPG a RAW y que no lo dudéis a empezar a utilizar RAW ya, desde ya. Y con esto terminamos pues el podcast de esta semana muchas gracias por escucharme siempre por estar siempre apoyando por vuestros correo que recibo constantemente y por las valoraciones que estáis dándome en los podcasts. muchas gracias porque esto me ayuda a seguir creciendo y a poder compartir un poquito más con ustedes nos vemos la próxima semana en los podcasts de carrera digital, muchas gracias